0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören einen Beitrag von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Die fand im November 2019 statt. Kann man so lieben? Das Leben als Geschenk und Berufung. Mittlerweile war es die vierte internationale Tagung. Eine einzigartige Veranstaltung, diese internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Wirklich international, wirklich breit gefächert, auch interdisziplinär, interreligiös. Eine ganz besondere Sichtweise, Perspektiven auf die Theologie des Leibes, die ja so eng verbunden ist mit dem Namen des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Diese internationalen Tagungen übrigens sind mittlerweile auch dokumentiert und im Handel erhältlich. Wir haben das in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Tamar Elad Appelbaum, die Rabbinerin aus Jerusalem, war nach Eichstätt gekommen 2019 und sprach über Heiligkeit und Liebe in der jüdischen Tradition. Und bei dem Vortrag von Rabbinerin Elad Appelbaum, den sie auf Englisch hielt und der vor Ort übersetzt wurde, mag sich wieder einmal so mancher gedacht haben, warum habe ich von diesen Dingen eigentlich noch nie etwas gehört. Tamar Elad Appelbaum wurde im Jahr 2010 von einer Organisation als eine der fünf einflussreichsten religiösen Führerinnen Israels für ihre Arbeit zur Förderung von Pluralismus und jüdischer Religionsfreiheit ernannt. Ihr Beitrag bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes im November 2019 sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Tama Elad Appelbaum
1: so, Shalom, everyone. Shalom. es ist eine Freude hier zu sein. And, um, remarks, And, uh, zu Beginn möchte ich ähm,
2: erklären, warum wir hier sind. Ich möchte ein paar Worte sagen.
1: Ich
2: möchte sagen, dass das Wort Jude in Hebräisch von dem Wort Dankbarkeit kommt.
1: Also es ist meine Aufgabe, immer voll Dankbarkeit zu sein. Für diesen Moment, wo wir sind und was wir tun in dieser Welt. Und ich möchte so vielen Leuten danken. hier, Ich
2: möchte sehr Maria danken und Martin
1: und den 40 ähm, Helfern, dem Bischof und den Exzellenzen. Sie haben diesen Moment heilig für mich gemacht. Und das hätte ich niemals voraussehen können. Nur Gott konnte das voraussehen. Vielen Dank für Ihre Freundschaft und für die Gastfreundschaft. Ich möchte den vielen Freunden hier danken, die mich aufgenommen haben und auch euren Fragen danken. Ich möchte Vater Alberto danken, dass er mit mir aus Jerusalem gekommen ist und ganz vielen anderen Brüdern und Schwestern aus dem christlichen
2: Glauben.
1: Ich
2: möchte allen danken, weil die Arbeit am Glauben
1: ein Lebensprojekt ist. Und ich möchte meiner Gemeinde danken, der Gemeinde Sion, hier
2: zu sein, dass ich hier sein kann am
1: Sabbat. Und ich möchte meinen Studenten danken, die auch wissen, wie wichtig es ist, dass ähm, so viele Studenten aus so vielen unterschiedlichen Religionen kommen und nicht alleine stehen.
2: Ich stehe hier mit vielen anderen Rabbis aus Israel.
1: Und zum Schluss möchte ich noch meinem Ehemann danken, der mit mir 20 Jahre zusammen ist, und auch meinen Töchtern. Alles, was ich lerne, Lerne ich, danke Ihnen, aufgrund der Liebe, die wir zwischen uns alone. gebildet haben. Und wir werden nie alleine stehen. Meine Dankbarkeit, dafür ein Jude zu sein, I say, ist, dazu zu Ich möchte auch Ihnen allen danken, weil ich in einer Welt nach dem Holocaust aufgewachsen bin. Mein Großvater ist durch den
2: Holocaust gegangen und hat
1: den Großteil seiner Familie in Auschwitz verloren. Eine Familie, die niemals Deutschland
2: besichtigt hat. Aber mein Großvater war, wurde von einem französisch-deutschen Priester von Père-Joseph-Laurie gerettet. Père -Joseph Und ich stehe hier so aufgrund dieser Dankbarkeit für père joseph
1: and and is Das ist ein sehr bedeutender sagen, Moment für mich. Das ist, wo ich sein möchte. Und ich möchte das zu allen Leuten sagen, wie dem Bischof, wie ihre Familien beschlossen haben, den Nazis zu widerstehen. Und ich möchte allen, die nicht aus solchen
2: Familien kommen, Danke sagen, weil wir alle hier
1: sind. Und das ist die Kraft von Gläubigen. Wir können immer die Welt reparieren in einer Welt, die vom, vom Erschaffer erschaffen wurde. Ich danke euch allen.
2: Besonders für dieses Thema der Hochzeit und der Liebe, wie Noah auf der
1: Arche.
2: Ich glaube, die Flut ist überall und viele Leute denken an sich.
1: Wir möchten über die Beziehung, über die Familie sprechen. Wir entscheiden uns, uns zu verpflichten, uns einzusetzen,
3: wie Noah und die Arche hier zu stehen, hier, zu, hier zuzuhören, Paare und Paare und Paare, die sich der Arsche Gottes anschließen in der großen Flut dieses Augenblicks. Und deswegen will ich hier sein. Ich danke Dafür, dass ihr hier seid. Ich bin dankbar, dass ich existiere und hier bei dieser Versammlung christlicher Führer bin, bei dieser Versammlung von Leuten, die wirklich die Familie in das Zentrum stellen in einer Welt, die, die überflutet wird von einer Flut. Dafür danke ich euch. Ich tue das jetzt in jüdischer Sprache. Und das ist ein Grund, warum ich kein Manuskript geschrieben habe. Juden kommen aus einer Tradition, die nicht nur schriftlich ist, wie die Bibel, sondern Juden kommen aus einer mündlichen Überlieferung, die für uns sehr wichtig ist. In der jüdischen Überlieferung gibt es das Geschriebene, die Bibel und die mündliche Überlieferung. Sie haben einen gleichen Rang. Es ist eine kollektive Weisheit, die die Menschen geschaffen haben im Licht von Hashim, von Gott.
1: Und was wir tun ist, wir glauben,
3: dass diese Beziehung in jedem Augenblick da ist. Jeder Moment, in dem wir die Tora studieren, jeder Moment, in dem wir die Schriften studieren, ist ein Augenblick der Offenbarung. Es ist so, als wäre ich jetzt mit euch zusammen am Berg Sinai. Und deswegen schreiben Rabbis nur selten. Wir studieren die Tora und ich schreibe dann meine Anmerkungen an die Tora. Es gibt Dinge, die ich über die jüdische Tradition schreibe, aber ich lasse immer eine Lücke übrig, eine Lücke für Gott. Und eine Lücke für euch. Und das ist die Art, wie wir studieren. Ich möchte, das scheint nicht sehr ökologisch zu, äh, zu sein, aber ich möchte versprechen, dass in unserer Gemeinschaft, dass wir dort kein Plastik benutzen. Und wir tun alles, um die Umwelt zu schützen, aber wir glauben, dass wir mit Text mit Texten, mit Menschen und mit Gott zusammen studieren, dass das eine Atmosphäre von Sinai, der Offenbarung schafft. Und es wird immer mehr enthüllt, je mehr, je bedürftiger wir sind. Und es wird mehr enthüllt, wenn wir zusammenarbeiten ich möchte euch zeigen, wie wir studieren, nicht nur über die Tradition von uns sprechen, sondern euch ein Gefühl dafür geben, wie wir lernen, damit ihr versteht, wie es sich anfühlt, in unserer Tradition zu stehen. Der Unterschied ist, ihr seid sehr höflich.
1: Und in der
3: jüdischen Tradition gibt es immer ähm, ein Hin und Her, in der jüdischen Tradition schreien die Leute sich an. Sie hören sich aber auch zu. Sie sind aber auch still miteinander. Die Musik der Offenbarung ist die Musik von Menschen. Wir hören einander zu. Die Wahrheit ist steht in dem Abstand zwischen uns. Rabbi Akiva schrieb nicht ein einziges Wort auf. Balchemtow, der äh, viele Generationen später lebte, schrieb nichts auf. Die Studenten schrieben auf, was sie sagten. Manche sagten Dinge, die lange verloren waren. Aber die Lücke zwischen allen ist das Heilige, Gott. Und diese Lücke bleibt immer dieses Heilige. Dieses Heilige ist immer mit uns.
1: Am Ende schließlich ähm,
3: widmen Juden ihre Studien anderen. Wir verwandeln das Studium der Tora und der Bibel und der mündlichen Tradition, wir verwandeln all das ins, in Gebet. Das ist unsere Überlieferung. Erlaubt mir also, ich möchte unser Studium heute allen Familien in der Welt widmen allen, die Mühe haben, alle, die äh, sich abmühen und Kinder haben, die sich Sorgen machen, weil sie möchten, dass ihre Kinder die Tradition fortführen. Ich, ich widme das allen Eltern, allen Kindern, die das Gewicht der Werte tragen, die wir ihnen geben wollen. Diese Werte sind schön, aber auch schwer zu tragen. Und dann widme ich äh, dieses Studium denen, die noch einen Partner suchen. All denen möchte ich dieses Studium, was wir heute machen, widmen.
1: Ja. Wo immer sie hingehen, ihre
3: Träume sollen in Freundlichkeit und Güte gut werden, erfüllt werden, damit sie ein gutes Leben führen im Licht Gottes. Ich möchte beginnen im Jahr 1952 mit Martin Buber. Er geht, nach, er geht nach dem Holocaust nach New York
1: und er hält eine Rede, die, also ich muss das jetzt nicht übersetzen, weil das Hebräisch ist, das bedeutet eine Hoffnung für diese Zeit. Nach dem Holocaust, fragt Martin Buber, was
3: ist der zerbrechlichste Platz in der Menschheit heute? Und er sagt, der zerbrechlichste Platz ist das Vertrauen. Nach dem Holocaust gibt es kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Am Anfang, sagt er, wird man es sehen zwischen den Nationen. Nationen werden sich nicht mehr vertrauen. Und man sieht es heute. Es war zwischen Juden und Deutschen für eine lange Zeit. Aber viel hat sich verändert. Es könnte zwischen Juden und Palästina Palästinensern sein. Nationen werden sich nicht mehr vertrauen, denn etwas ist zusammengebrochen im Herzen. In dem, das heißt, in der Fähigkeit zu vertrauen und um sich umeinander zu sorgen. Aber es wird, nie, es wird weitergehen. Familien und Familien, und einzelne Individuen werden sich nicht mehr vertrauen. Die Welt wird zu einem Punkt kommen, wo Menschen sich nicht mehr vertrauen. Das wird aus zwei Gründen so sein.
1: Ein Grund ist,
3: dass sie nicht mehr in den Dialog glauben. Kann ich wirklich einen Dialog führen mit jemandem? Sind wir unterschiedlich? Sind wir dasselbe? Wenn wir verschieden sind, hat es dann eine Bedeutung, einen Dialog zu führen mit jemandem, der eine andere Wahrheit hat? Kann man über die Wahrheit verhandeln? Kann man über die Sorge verhandeln, die man füreinander hat? Und das Zweite ist, wenn das Leben immer materialistischer wird, ein Konsumerleben, dann benutzt man etwas und wirft es weg. Es kann ein Fernseher sein der, oder eine Frau, ein Mann. Und auf einmal ist es nicht mehr in. Je mehr wir konsumieren, schauen wir alles als Objekte an, und wir vergessen, dass die Leute um uns herum keine Objekte sind. Sie sind Geschöpfe Gottes. Sie sind die Essenz dessen, was Gott gemacht hat. Sie haben. Sie sind eine Verkörperung Gottes in dieser Welt. Und wenn wir zurückgehen wollen zu einer Welt des Vertrauens, dann müssen wir entscheiden, worauf wir die Betonung legen. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Jude über so etwas spricht. Das ist das, was die Weisen von uns vor 2000 Jahren sagten, als der Tempel zerstört wurde. Als der Tempel der Juden zerstört wurde, mussten die Weisen äh, entscheiden, was sie retten wollten. Sollten sie einen neuen Tempel bauen? Warten wir, bis wir einen neuen Tempel haben? Wie rettet man die Juden? Und die Entscheidung der Juden war, die Familie zu retten.
1: Die entschi
3: Sie entschieden, dass in der Flut das Erste ist, was man rettet vor der Flut, die Familie ist. Das wurde die Juden erfanden das nicht, sondern Gott hat dies gesagt. Denn in der Flut sagt er zu Noah, nimm deine Familie und bring die Familie in die Arche. Denn der erste Platz, wo wir uns retten, ist dieser intime Platz, den man Familie nennt. In, äh, auf hebräisch sagt man mich bacha man hat mindestens sieben verwandte die, äh, die frau geschwister eltern kindern über diese leute trauern wir wenn sie sterben wir sorgen uns um uns und müssen uns um uns so, um sie sorgen und das sind die Leute, zu denen wir verbunden sind, mit Bindungen, die bleiben, egal was passiert. Die Weisen der Juden entschieden sich, das ganze Gewicht auf die Familie zu legen. Und viele von den Dingen, die ich hier in euren Gebeten sah, äh, in dem ge inspirierenden Gebet heute, ich, das, ich verstand, dass wir das tun. Das Brechen des Brotes, was ihr in der Messe tut, das tun wir in der Familie. Jede Familie, die sich versammelt, segnet das Brot und den Wein. Der, die größte Betonung in jüdischer Tradition ist eine Welt des Vertrauens im Privaten aufzubauen. Einen kleinen, geheiligten Raum. Ein neuer Art von Tempel, jede Familie ist ein Tempel und wir widmen unser Leben der Familie. Und wir schützen die Familie, als wäre es der heiligste Raum, wo wir den, das Vertrauen üben. Ich möchte über das Vertrauen sprechen und wir machen es als Juden.
1: Schaut auf den
3: ersten Text, den ich mitgebracht habe. Wie Maria heute
1: äh,
3: heute vorgelesen hat aus dem zweiten Kapitel von Genesis, im ersten Kapitel hören wir, Gott hat den Menschen geschaffen mit zwei Seiten, Mann und Frau, und sie kommen zusammen und sie sind zusammen die Verkörperung des Menschlichen. Und im zweiten Kapitel hören wir, was dann tatsächlich geschah. Und wir hören, dass
1: äh,
3: dass der Herr den Mann schlafen legte und aus der Rippe, aus den Knochen, ein, äh, den die Frau machte und dass er sie zum Mann brachte und der Mann sagte, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Und dann heißt es in der Bibel, in der Tora, Deswegen soll jeder Mann seine Eltern verlassen, und so dass sie ein Fleisch werden.
1: Auf Hebräisch heißt das jetzt so, wie sie vorliest:
3: Sie werden ein Fleisch werden.
1: Lassen Sie uns
3: nachdenken, was das bedeutet. Es ist eine sehr beschreibende Beschreibung. Ein Mann und eine Frau werden eins, ihre Leiber werden eins. Sie werden synchronisiert, sie bringen Frucht für die Welt, aber auch bevor sie Frucht bringen, sind diese Körper gemacht, um sich gegenseitig zu vervollständigen, sich zu berühren, voneinander angezogen zu werden. Sie sind dafür gemacht, dass ich nicht selbst alleine für mich ganz bin. Das ist sehr körperlich, physisch, Sie werden eins im Fleisch. Aber in der mystischen Tradition der Juden ist das Wort Fleisch eine ganz andere Bedeutung.
1: Fleisch in der mystischen Tradition der Juden
3: bedeutet Evangelium. Das bedeutet, dass das Leben eines Mannes und einer Frau einem äh, geschützten Raum gewidmet werden muss. Es fängt im Fleisch an und wird aber etwas Größeres. Evangelium, Offenbarung. Es gibt diesen Raum, wo, in dem ein Paar, das zusammenkommt, wenn sie im Fleisch hängen bleiben, dann werden sie niemals zu diesem ganzen Raum gelangen, für den sie bestimmt sind. Ein Raum, der nur vollständig wird, wenn man Fleisch, Harz, Seele einbringt, nur dann werden sie eins.
1: Die Weisen der mystischen Tradition haben ein Problem.
3: Sie waren keine Historiker. Hier gab es Leute, die sagten, welches Kapitel zu welcher Tradition gehört. Für sie ist die Tora eine Tradition, die so Bibel ist eine Tradition. Was bedeutet es also, wenn Gott schon Adam und Eva geschaffen hatte,
1: den ersten
3: Adam, aus,
1: warum muss er dann
3: im zweiten Kapitel diese ganze Schöpfung neu aufbauen?
1: Was, was hat
3: das für einen Sinn? Wir wissen es schon so vom ersten Kapitel, was passierte da also? Und das ist eine der sch sehr schönen Antworten unserer Weisen. Wenn man in der, im ersten Kapitel schaut, äh, äh, nein, im, im Nummer 1 schaut, Rabbi Aramia Ben Elazar sagte, der erste Mensch hat zwei Angesichter. So Denn in der Schrift heißt es, du hast mich von vorne und hinten geformt. Wir werden nicht alles lesen, das ist nämlich ziemlich viel zu verdauen, aus der jüdischen Tradition.
1: Was Rabbi Irmiah sagt, vor 2000 Jahren,
3: ist, dass am Anfang, im ersten Kapitel, ein Mann da war, derselbe Mann wie im zweiten Kapitel. Nur am Anfang waren sie zusammen
1: ähm, am Rücken.
3: Also Mann und Frau Rücken an Rücken verbunden. Sie fühlten sich eins. Man, sie waren nicht in der Lage zu spüren, was es bedeutet, getrennt zu sein. Sie gingen zusammen, sie liebten sich. Es könnte jeder sein, in allem zusammengehen, wenn man durch die Straße geht, wenn man isst, Harmonie synchronisiert. Das waren die ersten Menschen. Was passierte? Rabbi Jeremiah und andere Rabbis und andere Weisen in der mystischen Tradition nennen es. Das Geheimnis der Trennung, der Separierung, Sotnesirah. Was geschah, war im zweiten Kapitel, dass es eine,
1: eine ethische
3: Entscheidung gab, eine Prozedur, in der Gott die zwei in zwei trennte, in zwei schnitt. So wurden aus einem zwei. Und auf einmal hatte jeder von beiden einen Rücken, jeder hatte eine Vorderseite und es gab eine Lücke zwischen ihnen. Warum sollte man das wollen, so etwas? Das ist Teil der jüdischen Tradition, die ich jetzt erklären werde. Wenn man die Nummer zwei anschaut, im zweiten Kapitel heißt es,
1: ich will ein Gegenüber schaffen, eine Frau, die
3: gegenüber ist, die ihn vervollständigt. Was bedeutet das? Nummer
1: zwei, ich will ihn zu einem Helfer machen, ein
3: Gegensatz.
1: Die Weisen fragen, was
3: bedeutet denn Gegensatz? Ihm gegenüber von Angesicht zu Angesicht gespalten.
1: Das zweite
3: Kapitel ist eine neue Dimension, ein neuer Status, ein neues Stadium in der Existenz des Paares. Jedes Paar,
1: äh, äh, ich bin 44 Jahre alt, vor 20
3: Jahren habe ich meinen Mann getroffen, aber ich traf ihn in Sinai.
1: Und wir standen da,
3: vielleicht in unserem Leben, irgendwann mal Rücken zu Rücken. Dann wurden wir zerschnitten,
1: wir wurden getrennt. Warum? Weil Gott will,
3: dass wir, die Menschen, in der Lage sind, uns umzudrehen und uns ins Gesicht zu schauen. Das ist unsere Rolle, einander ins Gesicht sehen sich gegenseitig suchen, bis wir uns finden, immer wieder neu.
1: Es gibt vier Arten
3: der Beziehung in der mystischen Tradition, die damit zu tun haben, die das ausdrücken. Die erste Beziehung ist von Angesicht zu Angesicht, das ist die vollständigste Beziehung in der jüdischen Tradition, wenn eine Person die andere Person ins Angesicht anschaut. Ihr wisst das von den Cherubim im Tempel. Sie waren die perfekte Verkörperung der Beziehung zwischen zwei, die einander im Heiligsten anschauen, von Angesicht zu Angesicht.
1: Die schlimmste Situation ist,
3: mit den Rücken gegeneinander zu stehen. Die Person ist da, es ist angenehm, aber du kennst diese Person nicht. Du suchst sie nicht. Du suchst nicht, sie zu treffen. Du arbeitest nicht daran, eine größere Nähe zu gewinnen. Diese Person ist da, offensichtlich materialistisch, die Person ist materiell da. Eine andere Art und Weise ist, von Angesicht zu Rücken, wenn ich mit meinem Gesicht deinen Rücken anschaue, in uns, das nennt sich den Hof machen, aber das ganz, im ganzen Leben machen wir den Hof. Und die Person, die vor mir steht, steht mit ihrem Rücken zu mir. Und das ist frustrierend. Ich mache die heilige Arbeit, dieser Person näher zu kommen, aber diese Person wendet mir den Rücken zu. Das gibt keine Frucht für die Welt. Und die letzte Art und Weise ist, wenn du mich suchst und ich dir den Rücken zuwende. Und diese vier Modelle der mystischen Tradition sind die vier Modelle, in denen wir arbeiten. Die ganze Zeit sind wir in einem dieser vier Modelle. Was bedeutet das? Warum brauchen wir dieses zweite Kapitel? Was will die mystische Tradition uns damit sagen? Die mystische jüdische Tradition glaubt, dass die perfekte Form der Menschheit zwei sind, ein Paar. Es ist nicht der Weise, es ist nicht der Intellektuelle, ist nicht, es ist nicht die gerechte Person unserer Tradition, die perfekte Form der Menschheit ist ein Paar in der jüdischen Tradition und sie gehen aufeinander zu, sie fühlen, dass sie einmal eins waren und seitdem sind sie geboren worden, als getrennte. Sie kommen aus verschiedenen Leben, aus verschiedenen Atmosphären und Gott hat sie etwas Verschiedenes eingeprägt, wie jede Kreatur in dieser Welt. Und sie suchen einander die ganze Zeit. In der mystischen jüdischen Tradition ist die Ehe der Anfang einer Reise, in der man einander sucht. Es ist nicht wie im Hollywood ein Ende, ein Happy End. In Hollywood sind, sind, sind die ganzen Filme darüber, wie man einander sucht, sich findet und dann heiratet und das war's. Das ist nicht die jüdische Tradition. Die jüdische Tradition sagt, man sucht die Person, mit der man den Tanz der Intimität aufführt, den Tanz der Beziehung, den Dan Tanz der Cherubim. Das ist die Person, die dir ja manchmal den Rücken zukehrt. Das ist die Person, an der ich hart arbeite, um ihr Gesicht zu sehen. Das ist die Person, der ich gelegentlich selbst den Rücken zuwende. Das ist die Person, der, für die ich alles tue, damit ich ihr mein Gesicht geben kann. Und mit dieser Person wirst du vollständig werden. Wenn du immer wieder dahin kommst, so gut du kannst, zu einem Leben, von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Person, mit der du die Heiligkeit schaffst, zu der du bestimmt bist, zu der die Menschen bestimmt sind, in, der, in den großen Fluten der Welt. Die Person, die immer treu zu dir sein wird. Die Person, mit der du immer in Verbindung sein wirst. Du beginnst die Reise der Cherubim, wenn du in die Ehe eintrittst. Und ich möchte sagen, dass diese Reise der Modell, dieser Modell, vier Modelle sehr wichtig ist. Das heißt, dass wir nicht immer von Angesicht zu Angesicht stehen werden. Wir brauchen also Vergebung, wie, du, wie sie uns beigebracht haben. Es bedeutet in der jüdischen Tradition, dass du bereuen musst, immer wieder neu, Treue kommt zurück in die Perfektion. Und die Perfektion also die Reue besteht darin, wieder zur Perfektion zu gelangen, zu dem Zustand von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Person, die dir vergibt. Das ist die Person, die dich akzeptiert, die dich annimmt. Das ist die Person, mit der du wirklich hart arbeiten wirst, an dir selbst, um diese Person nicht zu enttäuschen. Das heißt, dich selbst wieder in Ordnung zu bringen. Denn die Vergebung und die Reue kommen als eins in der jüdischen Tradition. Die Welt braucht die Reue. Und wir als Paar schwören, dass wir Reue üben werden und die beste Version unserer selbst werden. Sonst sind wir nicht wert, wie die Cherubim von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Das Schwierigste ist das, was jetzt kommt. Uh, äh, Unähnlich zu Wubil, der äh, von Angesicht zu Angesicht steht, eine Person, die sich gegenseitig, zwei Personen, die sich gegenseitig anschauen, hat, hat Levinas, ein Philosoph, einen Teil seiner Familie im Holocaust verloren. Und er hat eine ganz andere jüdische Theorie gemacht, das ist Judentum. Judentum ist nicht nur Bibel. Judentum sind viele Juden, die im Gotteshaus sind und studieren und sich anbrüllen. Das, ein Paar bedeutet das. Nein, das. Nein, das. Nein, das. Es gibt nicht den Juden. Es gibt eine halbe Million anderer Rabbis, die dir was anderes sagen werden. Und das ist ziemlich frustrierend mit den Juden. Der Nächste erzählt dir was anderes. Ich weiß das. Und ich schaue auf eure Ordnung. Ihr habt einen Papst. Ich wünschte, wir hätten das auch. Aber das ist, dazu sind wir nicht bestimmt. Unsere Bestimmung als Juden ist, dass wir die, die unendliche Vielfalt Gottes aufzeigen, um zu verstehen, dass das etwas ist, was alle Religionen, alle Nationen in diesem Chor eine Stimme haben, wie alle Juden auch. Wir können uns uneinig sein und das ist Teil der Sache. Das ist manchmal sehr schwierig, aber meistens, wenn wir jeden Morgen aufstehen und äh, wenn wir die Tora studieren, dann segnen wir unsere Fähigkeit, die wächst und wächst und wächst während unseres Lebens und während unserer Geschichte unsere Fähigkeiten wachsen. Levinas, wenn er über darüber spricht, wer ist diese Paar, wer ist für mich diese Frau, dann sagt er im Nummer 4, der andere als anderer ist kein Objekt, das wir besitzen können oder was, dem, was uns sich angleicht. Im Gegenteil, es zieht sich zurück in sein Geheimnis. Nach dem Holocaust sagte Levinas, dass mein kategorischer Schwur, mich um die andere Person ethisch zu kümmern, nicht da ist, weil ich die andere Person verstehe. Es ist nicht so, dass ich die andere Person wertschätze, das ist nicht der Grund. Der Grund ist auch nicht, dass die Person es wert ist, sondern es geht darum, dass vor mir eine andere Person steht. Ich kann sie weder wertschätzen noch verstehen, aber ich bin trotzdem verpflichtet, mich um diese Person zu kümmern, der andere als der vollständig andere. Und so ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich muss mich nicht um dich kümmern, weil du mich liebst, weil du nett bist, weil du mich verstehst. Ich habe einen Schwur geschworen, eine andere Person zu pflegen, mich um sie zu kümmern. Diese Person ist für mich ein Geheimnis und wird für mich ein Geheimnis bleiben. Es wird Dinge geben, die ich nie verstehen werde. Aber ich habe den Eid geschworen, mich um diese Person zu kümmern. Deswegen ist dieser Eid heilig. Nicht, weil er einfach ist. Nicht, weil ich das verstehe, sondern es ist schwierig. Es ist ein Geheimnis. Ich gab meine Hand dem Geheimnis und ich ging mit ihm zusammen zum geheimen Raum der Cherubim. Und ich werde bei den Cherubim im Raum bleiben. Und was immer in unserem Tanz passiert, will ich mit dem Geheimnis Gottes im Raum bleiben. Ich habe geschworen, das zu tun, so gut ich kann. In der jüdischen Tradition, und das kann etwas unterschiedlich sein, ist es so, dass wir schlechte Ehen haben, Scheidung, wie alle Traditionen das haben. Unsere Tradition ist sehr wichtig. Eines der heiligen Worte ist nicht nur Ja, sondern auch Nein,
1: weil wir wissen,
3: dass eine Person nicht in in schlechten Situationen bleiben. Es ist für mich wichtig, das zu sagen, weil dieser Schwur ein Schwur ist, dass meine, der meine Gegenwart annulliert. Es ist nicht ein Schwur, in dem ich abgeschafft werde durch das Geheimnis, sondern es ist ein Schwur, in dem zwei Geheimnisse zusammenkommen und sich gegenseitig schützen. Das, was dem am nächsten kommt in der Bibel, ist der Garten Eden. Auf Hebräisch Heißt das, das ist nicht nur ein berührbarer Platz, der Garten? Das, kommt, das hebräische Wort kommt von einem Wort, einem Verb, Mugan, geschützt. Der heiligste Platz soll der Platz sein, in dem wir geschützt sind. Wenn wir nicht geschützt werden dort, dann kann es kein heiliger Platz sein. In der jüdischen Tradition also ist das. Eine der Sachen, ähm, die Aufgabe der Rabbis sind, das Heilige zu schützen, zu anzuleiten, dass Leute aufeinander schauen und sie rauszunehmen, wenn der Platz, an dem sie sind, nicht heilig ist. Levinas lehrt, dass die Heiligkeit von Adam äh, und die Heiligkeit von zwei, die sich gegenseitig lieben und einander verpflichtet sind, dass diese Heiligkeit uns lehrt, dass es keine instrumentelle Beziehung ist. Ich bin nicht hier, weil ihr mich komplettiert hättet. Ich bin nicht in diesem Ruhm,
1: weil mein Mann mich
3: vervollständigt. Das ist nicht instrumentell. Ich, es geht nicht um mich, ich äh, vervollständige nicht mich selbst. Liebe ist, wenn ich an mir arbeite, um so vollständig sein, wie ich kann, denn die andere Person werde ich anschauen und denken, aber ich kann seine Vollständigkeit nicht verstehen. Die Liebe in diesem Sinn ist nicht, äh, äh, Leute zu haben, sondern, dass die Leute einander nicht benutzen, um eins zu werden. Sie kommen zusammen und arbeiten aneinander, damit sie zwei zusammen werden. In der jüdischen Tradition ist die Nummer zwei besonders wichtig. Es ist das Tor, durch das wir gehen. Wir benutzen diesen Durchgang und das macht das Geheimnis der Person, das Geheimnis meiner Person, nicht weniger, aber wir werden sicher, dass die Liebe uns befähigt, daraus mehr zu machen. In der griechischen Tradition bedeutet Ehe und Liebe die Strafe Gottes, die, Entschuldigung, sich verlieben In der jüdischen Tradition ist das aber ein Geschenk, wie es hier gelehrt wird. Das Geschenk Gottes für die Menschen, dass sie, dass sie vollständig werden. Mit ihrer Heiligkeit schaffen sie einen Raum für eine andere Heiligkeit. Nicht, weil sie die Heiligkeit des anderen verringern, sondern sie verstehen, dass Eifer im Weg steht. Zwei komplette Geheimnisse machen einander Platz. Sie werden niemals halb und halb sein.
1: Nie wird man ihnen zuhören.
3: Sie werden Raum schaffen für den Raum zwischen ihnen. Für Gott also, das größte Geheimnis. Die Frage ist, wie macht man das? Und hier möchte ich die letzten Minuten verbringen, mit Worten über die jüdische Zeremonie. Das wichtigste Wort ist Modlav in der Zeremonie. Es ist sehr wichtig für mich, das zu sagen. Es gibt ein anderes wichtiges Wort, das noch viel wichtiger ist als das Wort
1: Liebe in der Zeremonie. Ich werde euch
2: diese Tradition erklären, damit ihr seht, wie sie aussieht, wenn ihr noch nicht... Da wart, aber ihr könnt gerne kommen, ihr seid eingeladen.
1: Eine jüdische Zeremonie. Du kannst
2: alles verlassen, was du weißt, und arbeiten. Die Zeremonie der Juden startet mit einer Arbeit. Äh, mit Laufen. Die zwei ähm, e Eheleute laufen auf ein Zelt zu, das soll...
1: Ähm, es ist ein Zelt über ihnen,
2: ein, ah, ein Mantel über ihnen, das wir zum Beten anziehen. Vier Leute halten vier Stangen, wie in Eden, die vier Bäume. Und sie laufen, die zwei. Das ist, wie die Zeremonie beginnt, eine Reise, nichts, was sie zuvor schon gemacht haben, nichts hat sie vorbereitet. Das ist die Reise der Beziehung, die Reise der kerubinen die, dieses Versprechen, zusammenzustehen und größer und größer zu werden, Platz zu machen für das größte Mysterium. Und dann startet der Rabbi die Zeremonie.
1: Die äh, wichtigsten
2: Worte sind re'im. Re'im heißt Freunde. Das sind die wichtigsten Worte. Nicht Liebe, sondern Freundschaft. Danach startet die Zeremonie.
0: Der erste Segen sagt
2: ihnen, dass sie von jetzt an sich von allen vorherigen Beziehungen distanzieren.
1: Also
2: es kann sein, dass jemand sich verliebt hat, als er zwölf war.
1: Sie machen sicher, dass
2: sie... An, an der Nacht vor der Hochzeit ins ähm, reine Wasser gehen, dass sie sich frei machen von allen früheren Beziehungen. Und dieser Segen ähm, macht sie frei von allen vorherigen Beziehungen und macht sie frei füreinander. Als nächstes ähm, geben sie sich gegenseitig einen Ring und sie sagen: Damit bist du für mich ausgesucht. Es ist schwierig zu erklären, weil wir so viele verschiedene Übersetzungen haben. Aber in Hebräisch sagt man At, das, also der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Also mit allen Worten und allen Buchstaben des Alphabets sind sie sich jetzt gegenseitig geheiligt, um... Liebe mit allen ähm, Buchstaben des Alphabets.
1: Und dann unterschreiben sie.
2: Also ähm, häufig unterschreiben sie vorher, damit man nicht so lange warten muss. Aber sie unterschreiben, dass sie sich für sich gegenseitig für sich da sind und sich unterstützen werden und helfen. Und danach kommt ähm, de, der Schluss dieser Zeremonie mit den sieben Segen. Der erste ist ein Segen über den Wein. Das ist, warum wir es nicht sehen können. Also der Wein ist eine Frucht, die sich verändert hat und Wein geworden ist. Und dann ist ein Zweiter Segen
1: für ähm, den Erschaffer. Und wir, wir sagen ihm
2: Danke. Wir sind dankbar dafür, dass er uns erschaffen hat. Und dann ähm, segnen wir nochmal, dass Gott uns erschaffen hat. Wir sind ähm, nach Gottes Bild geschaffen. Wir sind nach dem Gottesbild geschaffen. Gott hat sich einen Partner geschaffen, Mensch. Das Geheimnis Gottes ist nur größer geworden. Und diese zwei sind das Geheimnis der Sch Erschaffung der Menschen.
1: Und das machen wir in
2: unserem privaten Leben, in diesem Bild Gottes. Und dann kommen wir zum fünften Segen.
1: Wir ähm,
2: werden wie Früchte sein. Wir sind auf die Menschen gekommen, um Früchte zu sein. Der sechste Segen ist ähm, essentiell. Will, werdet ihr Freunde, Kompanion sein? und alle Leute drumherum ähm, singen zu ihnen, ähm, dass sie zueinander gehören und ähm, in Brüderlichkeit und, und Friede und Freundschaft. Wir sind dazu geschaffen, Freunde zu sein. Und ich möchte noch eine Sache über Freundschaft sagen. In der hebräischen Tradition ist Freund das, der Gegenteil von Teufel. Freundschaft ist das Gegenteil von Teufel. Und wenn du im Hebräischen, kommt das Wort Freund von sich die Hand geben, wenn du an ein sehr altes Paar denkst, die sich treffen, wenn sie 90 Jahre alt sind, nach 70 Jahren zusammen, stellst du sie dir händchen halten vor. Und das ist, warum wir die Hochzeitsbänder an die Hände binden. Und das ist, wieso sie mit den Händen unterschreiben. Das ist, wieso sie vier Freunde haben, die mit ihren Händen die vier Bäume halten, die diesen, ähm, dieses Zelt halten. Und das ist wieso das Erste, was ein Jude am Morgen macht, sich die Hände waschen.
1: Freundschaft.
2: Wir sind hier, um Freundschaft zu machen. Liebe ist nicht das Essentielle in der jüdischen Tradition, sondern die Freundschaft. Wo ich, ich äh, treffe jemanden und sehe nicht nur die Lust, sondern ihm meine Hand zu geben und mit ihm zu laufen. Einen langen, wunderschönen Lauf. Und ich möchte hier stoppen. Und ich möchte ähm, mich entschuldigen, weil es anders ist in der christlichen Tradition. Und ich wollte niemals die christliche Tradition ähm, kritisieren. oder. Es geht darum, wie man ein, ein Leben voll mit Freundschaft und Liebe erhalten kann.
0: die Rabbinerin aus Jerusalem, Tamar Elad Appelbaum, mit einem Beitrag bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Diese Tagung vom November 2019 ist wie die drei vorangegangenen dokumentiert im EOS-Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Hochspannende Beiträge aus unterschiedlichsten Perspektiven und Disziplinen für Menschen, die sich für die Theologie des Leibes und die anthropologischen Grundlagen interessieren. Eine unverzichtbare Lektüre, das muss man wirklich so sagen. Was der Trägerverein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. hier mit diesen internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes auf die Beine gestellt hat, ist beispiellos. Und damit geht unsere Sendung auch für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.